0: Herzlich willkommen zum Wild and Free Podcast. Mein Name ist Robin und ich habe hier die wunderbare Nadia neben mir.
1: Herzlich willkommen, wir melden uns von der schönen Insel in Thailand aus Kopangan mit zwei sehr inspirierenden Menschen, mit der Peggy und dem Marco. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ihr jetzt jetzt okay. zwei. Schön, dass wir dabei da
0: sein dürfen. Ja, du hast im Hintergrund schon so ein bisschen die Kulisse. Das, ist, das sind keine Autos. Ne? Das wird sich manchmal so an. Das ist tatsächlich das Meer und die Vögel. Wir sitzen hier im Orion Healing Center im Restaurant. Wir haben jetzt gerade gefrühstückt und freuen uns jetzt auf das Gespräch mit euch beiden. Vielleicht wollt ihr euch ja kurz mal für die Zuhörer vorstellen.
2: Okay. Ja, ich bin Peggy. Ich bin 43 und ähm, ja, ich mache mit Marco zusammen die Geldhelden. Wir sind die Geldhelden. Ich bin noch Fotografin. Und ja, wir sind jetzt seit etwas über zwei Jahren sind wir jetzt unterwegs auf diese wunderschönen Planeten. <lacht> ja, und euch durften wir auch kennenlernen. Ich weiß gar nicht, wo wir uns kennengelernt haben. Aber Den ist doch
0: egal. üblichen Orten, ist, wo du
2: fragen. <lacht> wenn man, wenn man reist, Rhein. ist das so kompliziert, irgendwie nachzuvollziehen, wen man wann wo kennengelernt hat. Ne? Das ist so eine spannende. Ja, ja, wichtig
3: ist die Hauptsache, wir kennen uns. Genau, genau. 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 Es ist gar nicht so wichtig ja. wo. Ja, mein Name ist Marco, ich bin äh, 45 Jahre alt und eigentlich sind wir schon viel länger unterwegs, aber. Vollzeit sind wir halt so, seit ja. zwei Jahren Vollzeit. unterwegs. Wir sind schon immer gerne gereist und äh, ich glaube, so dieser, dieses Reisen, dieses äh, Frei sein, dieses Ausbrechen aus dem Hamsterrad, das hatten wir schon immer so ein bisschen im Blut. Und wir sind jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten zusammen. Jahrzehnten? Ja, Das genau. oder? Okay. Ja, ziemlich genau seit 20 Jahren jetzt fast. Ja. und 19
0: Jahre. Genau. Oh, uh, ein Jubiläum steht vor der Tür.
3: Ja. ja, aber wirklich, wir sind eigentlich fast jedes Jahr zwei, drei Mal weg gewesen, auch in ganz exotischen Ländern, Myanmar und so weiter. und Irgendwann haben wir uns dann gefragt, ähm, wollen wir das nicht ganz also voll machen? Ne? Und dann haben wir uns gefragt, wie geht das überhaupt? Und ja, vielleicht reden wir ja gleich darüber,
0: welche Lösungen wir da gekommen sind. Und ja, sehr gerne, interessiert uns natürlich
3: auch.
1: Ja, natürlich. Und eine Frage habe ich gleich und mhm. zwar, wie hat denn euer Umfeld darauf reagiert, als ihr ganz am Anfang entschlossen habt, einen nicht so üblichen Weg einzuschlagen, sage ich jetzt mal. Es kommt
3: eigentlich darauf an, welches Umfeld du ja. fragst.
1: Familie und Freunde, enge Freunde okay. und Familie.
3: Ja, also die haben das gar nicht verstanden. Ja. Also, also, da gibt's so die typischen Stufen, ne, das, 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 geht ja nicht, also, das ist erstmal dieses, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht funktionieren und so weiter. Äh, ich denke mal, dass viele noch jetzt denken, ja, die werden schon irgendwann mal wieder antanzen, weil weil sie sich nicht mehr leisten können, also, Viele verstehen auch nicht, dass wir, obwohl wir unterwegs sind, also trotzdem unser Geld verdienen. Mhm. Dass wir, weil wir unterwegs sind, sogar weniger Ausgaben haben, als wenn wir in Deutschland leben würden. Wichtiger und, Punkt,
1: ja. Ähm, genau.
3: Ja, aber das sind so diese Vorurteile, die man leider hat und die besonders, je enger die Freunde früher waren oder die Familie ist, desto stärker sind diese Vorurteile oder sind diese Glaubenssätze, dass das ja gar nicht funktionieren kann und dass äh, das ja irgendwann scheitern muss. Genau. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, muss ich dazu sagen, ähm, wir haben uns dadurch, dass wir eben schon viel gereist sind und auch schon viele Kontakte zu den digitalen Nomaden und so weiter vorher hatten, auch schon ein zweites Umfeld, also quasi, wie soll man sagen, so ja, ein zweites Umfeld aufgebaut. Mhm. Und die sind ja, die, die haben sich gefragt, warum wir nicht eher ausgestiegen sind. <lacht> das ist genau das Gegenteil das ja, ist ja ja. der Fall gewesen.
1: Dass ihr einfach die andere Seite
2: auch noch hattet, wo, ja, ja, genau. wo euch inspiriert hat. Ja, aber die Fragen kommen halt immer wieder, wenn man in Deutschland ist. wann kommt ihr denn wieder? So mhm. Kennen ja. wir auch. Ja. <lacht> Wie ist eure Antwort darauf? Mhm. Ähm, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Also, also jetzt aktuell ist es halt unser, unser Lebensmodell und ob das in fünf oder zehn Jahren immer so noch so ist, das wissen wir nicht. Also, genau. Muss man, auch, Muss man nicht auch nicht wissen. Genau,
1: genau sagen wir auch. Ja. Ich, ich, ich,
3: sage, ich sage immer, ich bin doch da, ich bin doch auf dem Planeten Erde. Ja. Ich bin doch gar nicht weg. Bist du bist ja nicht
1: weg. Ja. Ich bin doch nicht auf
3: dem Mars oder auf dem mhm. Mond oder sowas. Wobei, das könnte ich mir auch gut vorstellen, das wenigstens ja. mal zu besuchen. Aber ja, noch, also, ja, dann, dann, dann kommt wirklich die Frage, ja, wer sind wir denn? Was, was sind wir denn für Wesen? Ne? Mhm. Und letzten Endes sind wir, und je mehr wir reisen, verstehen wir das auch mehr, wir sind eine Menschheit. Also, wir sind. Wir sind die Bewohner unseres Planeten und nicht in erster Linie Deutsche oder noch besser aus Sachsen oder noch besser aus der und der Straße. Ja, Das ist <lacht> Zufall, dass wir da geworden sind. Ja, genau.
0: ja. Der Marco aus der Müllerstraße. <lacht>
3: aus der Ringstraße.
2: Aus der Ringstraße. <lacht> aus der Ringstraße.
0: <lacht> genau. Ja, es ist mega spannend und ich finde auch, was ich noch dazu fügen möchte, wenn du auch in Deutschland bist, also ich habe so die Erfahrung gemacht, und deine Freunde sind vielleicht auch einfach bloß eine Stadt weiter weg oder vielleicht auch zwei Stunden weiter weg. Ich meine, wie oft siehst du sie denn? Ja? Also es macht manchmal gar keinen Unterschied, ob wir jetzt hier auf Kupangan sind richtig. oder in der Schweiz ja. oder sonst irgendwo. Manchmal ist es dann vielleicht zwei, dreimal mehr, dass man sie sieht, wenn man am selben Ort ist oder im selben Land. Und da finde ich das auch gar nicht... Wir sind Weltenbürger, ja? das hast du schon richtig gesagt. Ja.
1: Ja. ja, und das auch bei mir. Also meine persönliche Erfahrung war, dass Teilsbeziehungen sogar besser und stärker geworden sind, seit ich am Reisen bin, interessanterweise. Dass ja. gerade der Abstand ähm, eine, eine Tiefe, also der, der Beziehung eine Tiefe verliehen haben. Ja, ja das stimmt.
3: Das stimmt,
2: das stimmt ja.
3: Was ich auch immer überraschend finde, ist, dass halt der neue Freundeskreis, wenn man so will, gegenüber dem alten Freundeskreis, der ist ja schon global. Und es ist ganz egal, wo du ankommst, hier Kobagan, ne? plötzlich Jetzt seid ihr Oster, wieder da. Und genau. also, Du, du brauchst manchmal nur in der Facebook, wenn er dich wirklich alleine oder wenn wir uns zu zweit alleine fühlen, dann, dann machen wir bei Facebook <lacht> einen Post, wir sind gerade in Saigon oder so, wer ist denn noch da? Und dann gehst du fünf, sechs, sieben Leute, die yeah. plötzlich sagen, ja, ich bin hier, lass uns treffen und so weiter. Also du bist eigentlich nie alleine. Nein. Yeah. Und man lernt ja auch ständig neue Menschen kennen. Das
1: ist ja genau. ein ewiges Wachsen. Ja, yeah. ist so schön. Ja. Ja, <lacht>
0: Was mich noch interessieren würde, so, wenn wir jetzt mal uns zurückbiegen, so ganz an die Anfangszeiten, ihr habt schon das Reisen für euch entdeckt, habt ihr ja gesagt. So. Und irgendwann habt ihr dann vielleicht entschlossen, auch alles so hinter euch zu lassen ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es genau bei euch war, aber vielleicht möchtet ihr uns dann nochmal mit in diesen Prozess auch reinnehmen, dieser Entscheidung.
2: Das war, das war tatsächlich ein Prozess. Marco war ja schon seit, wann hast du dich selbstständig gemacht? 2007. 2007, genau da war ich ja noch in einem großen Telekommunikationskonzern und ich habe echt, echt lange gebraucht, um wirklich diesen Schritt auch dann zu wagen, so jetzt gehe ich raus. Mhm. Für mich war das halt immer noch eine Sicherheit, gefühlte jedenfalls, Ja, bis es dann tatsächlich dann so weit Ja, waren. Marco musste erst mal zeigen, dass es funktioniert, ne? Genau. Also. <lacht> Sicherheitsillusion. Ja standardisiert und automatisiert hast, soweit, ja. dann war so der, der Schritt, zu sagen, okay, jetzt können wir eigentlich.
3: Ja, aber das ja. war auch so mein Knackpunkt, äh, weil du danach gefragt hast, was waren so die Wendepunkte. Ähm, ich hatte so zweimal im Leben äh, die Gleise ans Ende des Lebens gesehen. Das will ich mhm. kurz erklären. Ich habe ja einige Ausbildungen gemacht. Ich bin zum Beispiel Meister. Mhm. Und äh, wenn man jetzt, ich habe Maurer gelernt, du habe dann Stuckateurmeister gemacht. Und wenn man Meister ist, dann ist das in Deutschland so wie, ähm, du wirst nie wieder in deinem Leben Probleme haben, einen Job zu finden. Und du mhm. wirst nie wieder Geld zu haben, weil das einfach unfassbar gut bezahlte Jobs sind. Und also einfach, es, es gibt einen riesen Meistermangel in Deutschland. Mhm. Und genauso war es dann auch. Ich habe den Meister gemacht und habe mich danach beworben und habe bei dem größten Dortmunder Unternehmen für also Stuckateur, für Putz- und Stuckarbeiten direkt ein Angebot bekommen, dass ich eine Summe verdient hätte, die unfassbar hoch war. Plus ich hätte den Meister, der jetzt in den nächsten zwei Jahren ausgeschieden wäre, quasi ersetzt das heißt, ich hätte noch zwei Jahre lang, hätte der mich noch angelernt und hätte dann seinen Job übernommen. Und dann dachte ich mir das erste Mal so, okay, wenn du das jetzt machst, wenn du diese Stelle annimmst und, diese, und quasi den Meister ersetzt, der jetzt mit 65 in Rente geht, mhm. dann weiß ich jetzt schon, wo mhm. ich mit 65 sein werde. Okay, vielleicht sind noch ein paar Kinder mehr da und es ist noch ein Haus mehr da, mhm. aber ich habe wirklich die Gleise ans Ende meines Lebens gesehen. Und da habe ich das erste Mal wirklich eine harte Kurve gemacht und gesagt, nee, nee, was gibt es denn noch? Ach, studieren, ich gehe studieren.
1: Also dann, Geile Einsicht. Ja, mega. Also Erkenntnis eigentlich,
3: ja. Genau, ja, zum, zum, zum damaligen Ärger von Peggy, weil äh, sie natürlich schon während der Meisterausbildung quasi so allein äh, alles finanziert hat, mehr oder weniger. Ich habe ja noch ein Buffet bekommen damals, glaube ich. Und dann gehe ich auch noch vier Jahre studieren, ja, was halt eigentlich so aus der finanziellen Sicht halt noch schlimmer war. Aber es war trotzdem eine mega gute Entscheidung, wie man jetzt merkt. Und ja, das zweite Mal ist mir das auch passiert, eben, äh, nachdem ich dann fertig war mit Studieren. War genau dasselbe. Ich war erst ein halbes Jahr in China, hatte das große Glück, da ein halbes Jahr äh, arbeiten zu dürfen, so ein bisschen Erfahrung sammeln zu dürfen und direkt die riesen Projekte machen zu dürfen. Also auch mein kreativer äh, Drang war sozusagen sofort erfüllt, weil alles, was ich da in der Theorie gemacht habe, durfte ich dann in China plötzlich in, in, in Häuser umsetzen. Die, stand, die stehen da noch, diese Hochhäuser, die ich damals damit entworfen und designt habe. Und hatte auch da eben jetzt nicht mehr so diese diesen, ich sag mal, äh, ja dieses diesen unerfüllten Wunsch, dass ich als Architekt irgendwas Großes leisten will. Das war relativ schnell abgehakt. Bin wieder zurückgekommen, hatte auch wieder eine Einstellung bei einem großen Architekturbüro, bei Ingenhofen Architekten. Das sind übrigens die, die Stuttgart 21 geplant haben. Also die Architekten davon. Mhm. Kennt man Flug, vielleicht. Flughafen war das? Oder nee, nee, das war ein Bahnhof. ein Bahnhof, der Bahnhof. Bahnhof, Bahnhof also so ein riesiges ja, europäisches ja, stimmt, Bahnhofskreuz. Und... Genau, äh, war dann auch dort zwei, drei Monate und bin auch relativ schnell wieder in eine höhere Verantwortung gekommen, eben durch meine Vorerfahrung als Meister und so weiter in China gewesen, direkt ein eigenes Projekt bekommen und da stand ich wieder vor dieser Vor dieser war und oh, schon wieder wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich ich werde mein Leben lang in diesem Architekturbüro sein, mhm. vielleicht noch in einem anderen aber ich wusste, wie das, das Leben abläuft. Mhm. Und da habe ich dann wieder eine Abbiegung gemacht und habe dann ein Unternehmen gegründet mhm. und da war ich erstmal, habe ich mich wirklich frei gefühlt. Und bis zu einem Punkt, wo wir dann gemerkt haben, wir haben dann wirklich ein Unternehmen aufgebaut. Wir hatten in der Spitze zwölf feste Mitarbeiter, ein festes Büro. Das ah. ist so richtig, wie man das kennt: mit jedem mhm. Frühkomm. Ich war bis der Erste. <lacht> mit jedem
1: Frühkomm. Ja. Ja. Ja.
3: Ja, ja. ich meine, äh, ja. das machen wir heute nicht mehr. Ja, 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 klar, aber ja. damals war es halt so: da hat der Bäcker geklingelt, mhm. da hast du gefrühstückt, da bist du auf Arbeit gefahren. Das war genauso ein Hamsterrad, wie mhm. ich es vorher hatte. Mhm. Nur, dass ich es mir selbst gebaut habe. Mhm. Und wo wir das realisiert haben, also ich hatte noch einen Geschäftspartner, haben wir uns mal äh, so ein Wochenende in Österreich gegönnt bei einem Unternehmensberater. Und dort kam eigentlich so die Erkenntnis, das ist nicht so wirklich das, was ich will. Mhm. Und da haben wir dann uns dort zum Ziel gesetzt, wir würden gern dieses Unternehmen eigentlich weiterführen, aber nicht mehr selbst drin arbeiten. Mhm. Also haben wir das innerhalb von einem halben Jahr, wie Peggy so schön sagt, deswegen komme ich jetzt darauf zurück, standardisiert und automatisiert und konnten innerhalb von einem halben Jahr das ganze Büro auflösen. Es ja. lief alles noch weiter wie vorher, nur halt mit freien Mitarbeitern. Und dann war ich das erste Mal wirklich frei und wir hätten theoretisch losreisen können. Ja. Aber ich habe aber es dann nur noch, noch drei nicht so Jahre weit.
2: gebraucht. Genau.
0: <lacht> ja, gute Dinge
2: brauchen ja, Zeit. Ja, ja, das ist einfach so. Ne? Und auch so mit, mit Klamotten. Ich meine, irgendwann muss er dir auch mal Gedanken machen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: Frauen und Klamotten. <lacht> ja, ist wirklich so. Dann, ich ja. dann bin ich auf diese Marie Kondo gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist hab so ich schon mal eine, gehört,
0: die hat ein Buch geschrieben. So eine, auch, ne? Ja, die
2: hat schon mehrere Bücher geschrieben. Ja. Und ähm, die ist halt so die Aufräumexpertin. Die, die Asiatin ja, ist eine Asiatin, ja, genau. ja, ist eine Japanerin. Japanerin. Genau. Ja, und dann habe ich das Buch gelesen und dann habe ich halt auch langsam angefangen, so auszumisten. Und ja, mhm. dann wurde es halt auch immer weniger, wo wir dann halt entschlossen haben, dass wir das machen. Das war aber auch relativ spontan, würde ich sagen. Das war jetzt nicht so, dass wir das ein Jahr vorher geplant haben oder so. Das ist wirklich so. Wir haben uns ein bisschen informiert und kamen halt relativ schnell auf Zypern. Mhm. Katze auf dem Dach. Ich ich bin gerade abgelenkt. Entschuldigung. Ah. <lacht> Kasse aus dem Dach. Ja, guck, was <lacht> oh, die, <das> <lacht> ja dann kam halt relativ schnell auf Zypern. Ja, und dann haben wir uns glaube ich, zwei Monate später sind wir da runter geflogen, haben uns mal angeguckt. Okay, direkt äh, dort angemeldet und das war's dann. Aber wir haben das vorher
3: getestet. Wir haben zwei ja, Monate Bali gemacht. Ja, ja,
2: genau. Wir haben zwei Monate mal Bali gemacht, um zu gucken, wie ist das denn überhaupt, wenn man von irgendwo arbeitet. Genau. Und das hat halt super funktioniert.
3: Mhm. Und in Bali haben wir es dann quasi genau, safe haben gemacht.
2: beschlossen, genau. dass wir das machen. Dann sind wir nach Zypern geflogen, haben uns da angemeldet. Ja, und dann, wenn du den Schritt halt schon mal gegangen bist, dann ist der Rest dann auch nicht mehr so kompliziert. Hm. Ja, Weil du kannst klar zwei Jahre vorher planen oder du sagst, okay, mach das jetzt, dann hast du halt noch zwei Monate Zeit. Es geht genauso gut. Ja. Ich glaube, wenn du genau weißt, du hast noch zwei Jahre, dann nimmst du die auch zwei Jahre. Genau. Und ja. wenn du weißt, okay, ich habe jetzt nur noch zwei Monate, dann sind es halt ja. zwei Monate. So sind das wir
1: Menschen genau ja, ne? genau. ja, das ist so. Also beim, äh, Mit dem Minimalisieren hat es bei uns auch so angefangen eigentlich alles. Ne?
0: Ja, ganz klar. Das, das, das Lustige ist ja, wir, hatten ja ähm, wir sind ja mit dem Van losgegangen. Ne? Und das war bei uns, ich glaube, ich habe das sogar in meinem Buch geschrieben. damals. Ne? So, Das war für uns so, das Tool zu minimalisieren. Wir wussten, das ja. ganze Zeug, was wir jetzt haben, muss in äh, zwei, drei Monaten alles in den Van passen.
1: <lacht> und der Rest geht ja. einfach weg. Ja.
0: Ja. ja. Und das war ein Prozess. Wir haben zwar da, da immer schon minimalisiert, ja, wir haben immer schon, äh, also anders als die meisten Menschen, wenn wir umgezogen sind, hatten wir nicht mehr, sondern haben immer weniger gehabt, mhm. haben immer Sachen verschenkt, haben äh, Sachen verkauft und ja, und deswegen war der Schritt dann auch gut vorbereitet sozusagen. Ja,
1: ja aber es ist äh, eine Entscheidung, so wie du sie auch schon zweimal äh, gefällt hast, Marco. Und eine wichtige Entscheidung, so wie wir sie auch gefällt haben. Weil, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wegen da nee, also, ja, das, <lacht> ist das, das ist das Kabel. <lacht> Nein, ähm, wegen den, wegen den, äh, das müssen wir dann rausschneiden.
0: Ach was. <lacht> genau Doch, das, das lassen das wir jetzt. Habe
1: deswegen. Äh. Zum Thema Entscheidungen fällen. Ne? Genau. Wollte ich etwas sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Weißt du es vielleicht?
0: Vielleicht, ich kann es mal versuchen. <lacht> <lacht> ja, das Thema Entscheidungen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig gerade, weil... Wir vermeiden halt auch immer diese Entscheidungen, die halt so unser Leben so krass verändern. Mhm. Ja, und ah, gerade, wenn ja,
2: genau,
1: gerade weiß ich schön. Schön. Nein, nein, mach fertig.
0: <lacht> und gerade wenn wir natürlich so eine Entscheidung treffen wie, okay, wir kündigen den Job, wir ähm, verlassen unsere Freunde, unsere Familie, wir gehen auf Reisen, wissen nicht, was dann kommt auf Reisen, ob es uns dort gefällt, wo wir das Geld verdienen, wie wir das Geld verdienen. Und ich glaube, das braucht halt auch einfach Zeit. Ne? Also ja. wie du sagst, Peggy, ja. das ist und das darf auch Zeit brauchen, ja? wir sind da zwar manchmal so ein bisschen Hals über Kopf, äh, no risk, no fun.
1: Definitiv, ja.
2: ja, ja. Je, öfters, je öfter man solche Entscheidungen trifft oder vor solchen Entscheidungen steht, desto schneller geht es dann auch. Mhm. Man wird dann auch ein bisschen abgeklärter, finde ich. Das ja. ist überhaupt
3: ein Punkt. Wir denken in unserer Gesellschaft oft, also Entscheidung oder anderswo. Was ist eigentlich überhaupt das Leben?
0: Jetzt kommt Und. eine ganz tiefe philosophische Frage. Genau.
3: Was ist überhaupt das Leben?
1: Solange das kann ich mir das nicht merken von vorhin. <lacht> Auch
2: erstmal raus, auch erstmal raus. Diese ich wollte nur spannend. kurz zum Thema, zum Thema
1: Entscheidungen sagen. Wir haben uns damals entschieden, wirklich alles äh, zu verkaufen und mhm. zu verschenken und mhm. gar nichts unterzustellen. Wir mhm. haben kurz mit dem Gedanken gespielt, ähm, etwas unterzustellen äh, für im Falle. und Trotzdem finde ich jetzt im Nachhinein, oder finden wir im Nachhinein, das war die richtige Entscheidung, weil wir haben uns wirklich voll und ganz für diesen Weg entschieden genau. und hatten sozusagen nicht noch so ein Plan B. Ich, ja, oder Sicherheit, wo, wenn man das überhaupt Sicherheit nennen kann. Aber halt dieses All-in. Ne? Ja. Das, ja. ähm, das ist wichtig. auch. Ja, Plan fanden B. wir auch, ja. dass das äh, wichtig war. Mhm.
2: Gut, okay.
1: So zum Thema Leben, Marco.
3: <lacht> ja, wir denken ja immer in unserer, in unserer Gesellschaft, dass das Leben unendlich geht.
1: Mhm.
3: Und wenn ich was in China gelernt habe, dann, äh, dass die das Leben einfach anders sehen. Also wenn man zum Beispiel bei uns in der Gesellschaft, wenn, wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist denn das Gegenteil vom Tod? Was würdet ihr da sagen? Das Leben. Spontan. Ja. Leben. Am,
0: am Leben zu sein. Sich lebendig zu fühlen.
3: Genau. Aber diese Zu
1: sterben. Ein,
0: diese,
3: diese, diese, diese Einstellung äh, setzt halt den Tod in Beziehung mit dem Leben. Aber das Gegenteil vom Tod, wenn man mal genau darüber nachdenkt, ist nicht das Leben, sondern ist die Geburt. Denn du kommst ja mit der Geburt ins Leben rein und gehst mit dem Tod aus dem Leben raus. Das heißt, das Leben ist nur der Weg dazwischen. Mhm. So, Und es ist nicht das Gegenteil vom Tod. Das heißt, wenn du so drüber nachdenkst, der Tod, der wird uns alle ereilen. Wir sterben. Wir mhm. werden alle sterben. Ja. Trefft die Entscheidung heute und trefft sie jetzt und so schnell es geht. Denn je länger ihr wartet, desto schneller werdet ihr am Ende des Lebens sein. Hm. Und deswegen ist eigentlich eine Entscheidung zu treffen das Wichtigste, was man machen kann im Leben. Wir lernen leider in der Schule, dass es richtig und falsch gibt. Das ist aber nicht, im Leben ist es genau anders. Es gibt nicht richtig und falsch, sondern es gibt nur, trifft die Entscheidung oder trifft die Entscheidung nicht. Du hm. kannst warten. Aber dann triffst du doch irgendwann, nur halt ein Jahr später, hast halt ein Jahr verloren. Mhm. Oder du triffst die Entscheidung, was passiert, entweder es ist toll oder es ist nicht so toll. Dann hast du aber gelernt, dass es nicht so toll ist und dann kannst du den anderen Weg gehen. Hättest du die Entscheidung nicht getroffen, wüsstest du gar nicht, dass der Weg nichts für dich ist. Dann ist
1: es immer in deinem Kopf, ne? Genau. Und, und also, du spinnst dir irgendwas zusammen, wo du die Antwort darauf gar nicht wissen kannst. Genau. Mhm.
3: Also du kannst nur weiterkommen im ja. Leben, indem du Entscheidungen triffst. Und triffst sie so schnell es geht. Mhm. Triff sie jeden Tag.
1: Ja. ja.
0: Da kann ich auch kurz dann zum Story noch wieder aus dem Vanlife sehen. Ja, wir haben uns <lacht> immer wieder halt ähm, überlegt, okay, wir wollen diesen Schritt gehen. Wir wollen im Van leben, wir wollen unterwegs sein und auch von unterwegs aus arbeiten. Ja? Und das war dann, wie Nadja sagt, in unserem Kopf drin. Ja? Und deswegen ist es so gut, dass wir das gemacht haben, weil, weil wir dann auch gemerkt haben, okay, es ist jetzt, gerade im Moment ist es nicht so gut für uns, ja, weil wir damals auch noch am, äh, relativ am Anfang standen mit dem Business. Und zwar, ihr kennt das wahrscheinlich, habt ja auch im Wenn äh, gelebt teilweise mit Strom und Internet und so weiter. Und
1: wir mussten täglich viel zu viele Entscheidungen treffen. Das ist dann das andere. <lacht> also das genau. waren zu viele, ja, wirklich. Ja, genau. So wo und wo hat Strom und welcher Ort und äh, äh, Kacke entleeren und so weiter <lacht> und so fort. ja. Äh. ja.
0: Ja, und vor allem, jetzt wissen wir halt auch, ne? jetzt wissen wir viel mehr über dieses Thema, was in unserem Kopf damals war. Ja. Und ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal machen wollen, und wir würden es machen wollen, so, dann würden wir es ganz an, wir werden es machen, ähm, werden wir das ganz anders aufziehen. Ne? Wir werden vielleicht nicht in uh, Peugeot J5 von 1989 ja. holen. Ja. ja, aber das, das sind halt diese Learnings. Und die hast du, wie du schon sagst, nur wenn du diese Fehler halt bewusst begehst genau. und auch reflektierst. Und
2: fürs ist kein Fiat mehr. Oh. Keine Werbung hier. Ja, heißt nicht umsonst Fehler in allen Teilen.
3: Naja, ich müsste auch auflösen. Also wir hatten zwei Motorschäden hatten zwei Motor in einem, einem Jahr in okay. einem Auto. Also das ist schon echt. Also wir haben
2: relativ kurze Zeit hintereinander wow. einen
3: General überholten Motor mit Gewährleistung eingebaut bekommen, der uns 5000 Euro gekostet hat. Und der ist trotzdem wieder kaputt gegangen. Also das heißt, das ist ein eindeutiges Signal. Universum kauft euch kein Fiat mehr. <lacht> Oder,
1: so. Oder es ist der falsche Zeitpunkt. Oder genau. war der falsche Zeitpunkt? Ja. Genau. Also bei uns war es nicht das Fahrzeug, also nicht das Modell an und für sich, Nein. sondern halt einfach das Alter des Modells. <lacht> okay.
0: ja. Aber man muss auch sagen, auch dadurch ne, hatten wir klar ein paar Wieweichchen am, am Wagen, aber dann haben wir auch immer wieder zu Menschen gefunden, die uns da rausgeholfen haben yeah. und yeah. haben so viel übers Leben gelernt, so viel yeah. über Finanzen, so viel über den Menschen an sich so, dass es halt auch wieder sehr, sehr wertvoll ist, wenn man jetzt reflektiert darauf, darauf schaut und die ja, Reflexion ist ganz wichtig. Fall, ja. Ja. Cool, was mich noch interessieren würde, ihr seid ja auch als Paar unterwegs ne? <lacht> und ähm, ja, vielleicht nehmt ihr uns auch mal mit in so einen Alltag von euch. Ja, Wenn wir jetzt hier auf Kopangan sind, was sind so die typischen Herausforderungen? Was sind so die schönen Momente, zusammenzureisen und zusammenzuarbeiten auch?
1: Oder die weniger schönen, <lacht> <lacht> wie ihr wollt.
3: Ja, die große Herausforderung ist bei uns, dass wir halt auch Business zusammen machen. Wir haben ja die Organisation gegründet und gerade jetzt in den letzten halben Jahr, sage ich mal, ist das sehr, sehr intensiv geworden. Also wir haben sehr viel dran gearbeitet. Und dann eben, dass diese Partnerschaft, quasi zu leben und davon das Business zu trennen, weil wir sind ja einmal ja. quasi Arbeitskollegen, auf der anderen Seite sind wir aber auch ein Paar und, und da wirklich klare Grenzen zu ziehen. ich glaube, da haben wir auch noch ein paar Herausforderungen ja. mhm. und, ja. und wir müssen, müssen uns, uns eigentlich
2: viel mehr Zeit nehmen
3: ohne Business, das ohne genau Business, das machen weil wir. Manch, manch, man ist so ja. schnell wieder im Business-Thema drin ja. und das ist halt äh, viel zu häufig und viel zu oft und ja. nehmen uns viel zu wenig Zeit, dass wir sagen, jetzt mal gar kein Business mhm. und jetzt machen wir einfach mal nur was für uns. Genau. Ja. Hm.
1: So eine bessere ist, eine Balance halt schaffen. Ja, ja, genau. Aber wenn euch das bewusst ist, ist es nur halb so übel. Ne? Das ist <lacht> das ist alles und wenn, gut.
2: Wenn Marco nicht gerade noch so Männer schlupfen hätte, dann würden wir auch Violetics <lacht> machen. <lacht> ja, genau, Männerschlupfen. Ja, wir ja, wir halt, ja, Männerschlupfen. <lacht> ja,
1: die auch. Und ja, die ja. Männer.
3: Nee, aber das, genau. das Thema ist uns äh, bewusst ja. und äh, es ist auch bewusst, dass es jetzt gerade extrem viel ist, ja. weil wir eben jetzt gerade in einer extremen Aufbauphase sind und davor war es ja auch jetzt, letztes Jahr war es ja genau das Gegenteil, Ja, da haben wir kaum genau. was fürs Business gemacht und haben sehr, sehr viel für uns gemacht ja, und so gibt es halt immer Phasen ja. ähm, und das aber
1: das ist so ja, ist ja also überall im Leben so. Ne? Ja. Das ja. Leben besteht aus Phasen. Man
3: muss aber diese Phasen auch genießen können, ne? genau und wissen, okay, akzeptieren die ist wieder vorbei, genau.
1: genau, und wissen, es ist vorbei. Ja. 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 Alles ist irgendwann Alles vorbei.
0: Alles endet mhm. irgendwann. Ja. Es genau. ist, äh, ist, ist mega schön halt auch zu sehen. So, ich meine, ihr seid jetzt fast 20 Jahre zusammen, also Glückwunsch auch nochmal. Ähm, wir sind jetzt gerade fast bei der Hälfte davon angekommen. Nicht ganz, in drei, in nicht drei ganz. Ja, und es ist natürlich auch schön, wenn man so, so Menschen sieht, die diesen Weg halt zusammengehen oder ja. auch Pärchen. Ja, wir kennen auch einige. Und ich weiß noch damals, wo wir, wir haben ja schon immer zusammen gearbeitet. Wir haben uns ja auch auf Arbeit kennengelernt. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also hinter der Bar. Und für uns war es immer schön, zusammen zu arbeiten. Wir hatten immer Spaß daran und, hat immer, und alle anderen haben immer so gesagt, Oh, nee, das bräuchte ich jetzt nicht und so. Ich bin froh, wenn ich da mal meine, meine Ruhe habe. ist natürlich auch ähm, wichtig. Aber für uns war das halt immer schön, ähm, zusammenzuarbeiten und mhm. zusammen an etwas zu arbeiten und zusammen zu wachsen halt auch. Ja, ne? Das ja. ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung genau. alles, ja?
2: Genau, genau. Ja, ja,
1: total, ja. ja ich habe noch, ähm, mir ist gerade so ein Spruch, also ich weiß nicht mehr genau, wie der Spruch geht, aber ich habe irgendwo mal Ganz was Schönes gelesen und zwar, wenn du dir bewusst wirst, dass du mit jedem Tag einen Tag weniger hast auf dieser Erde, also auch einen Tag weniger Zeit, dann äh, ist es auch ein ganz anderes Leben, also kann dir auch helfen, vielleicht auch Entscheidungen zu treffen oder halt wirklich mal ähm, einen deiner Träume zu erfüllen oder einfach mal Finger aus dem Arsch zu nehmen, sage ich jetzt mal, ja, ja. andere Ansicht.
3: Ja, das ist wichtig, dass man, ähm ja, das, wir sind wieder bei dem Thema Entscheidungen letzten Endes. Es ist wichtig, dass man auch diese kleinen Entscheidungen einfach trifft. Ja, mhm. ja manchmal äh, trifft man halt die falschen Entscheidungen. Das merkt man im Nachhinein, aber wenn du keine Entscheidung triffst, hast du auch kein Leben. Die Frage ist ja, äh, was willst du am Ende deines Lebens, letzten Endes auf dem Sterbebett, ne? wenn du auf, an dein Leben zurückdenkst, ähm, willst du es dann bereuen? eine Entscheidung nicht getroffen zu haben? Oder willst du lieber deine Entscheidung, die du getroffen hast, zurückblicken und sagen, oh, gut, dass ich das gemacht habe, dass ich das ge gelernt habe, dass ich das gesehen habe, dass ich das gelebt habe, ich das gelebt habe was ich wirklich Nein. bin? Ne?
1: Hast du das Buch von der Bronnie Ware gelesen? Das hat mich jetzt gerade daran erinnert.
0: <lacht> sehr, sehr
3: schön. Das ist das mein
1: Buch. absolutes Lieblingsbuch. Das heißt, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Okay, und was okay. Sind die? Es geht genau um dieses Thema. Also das äh, geht um eine... Ich glaube, sie ist gebürtige Australierin und sie äh, erzählt wirklich ihre Geschichte. Und sie war irgendwie Bankangestellte, hat sehr gut verdient und irgendwann äh, hat sie dieses Leben halt nicht mehr erfüllt. Und ist dann wirklich durch, einen, äh, zufälligen, durch, durch ein paar Zufälle, ist sie dann Palliativkrankenschwester geworden, hat dann Sterbende betreut in ihren eigenen Häusern zu Hause. Und das sind so einzelne Geschichten von diesen Menschen, die... Ähm, ich glaube alle haben irgendwelche Krankheiten und haben nur noch wenige Wochen, Tage zu leben. So was Und es sind, dann, ja, es sind dann genau, also diese Einsicht äh, kommt von mehreren Personen, genau diese, die du jetzt gerade mhm. erwähnt hast und halt auch sich selber treu zu sein und nicht für andere zu leben und, ja. und, und halt auch mhm. sich selber ehrlich zu sein und nicht ähm, sich zurückzunehmen, weil man denkt, dass man weiß oder mhm. halt wie andere reagieren oder äh, aus Angst, andere zu enttäuschen und ja. so weiter und so fort. Da gibt es übrigens
3: in, in unserer deutschen Gesellschaft etwas, äh, also es ist ein guter Tipp, ähm, was viele nicht wissen, was aber eigentlich etabliert ist, was aber ganz, ganz oft nicht erzählt wird von dem Unternehmen. Es gibt so ein, ein sogenanntes Sabbatical-Jahr, kann man einreichen, das ja.
1: heißt,
3: ja. Man, man kann sich so eine Art Zeitkonto anlegen. Also, wenn ihr da Bock habt, geht mal zu eurer Gewerkschaft oder zu euren weiß nicht, human resource Vorgesetzten äh, wie auch ja. immer. Äh, man kann sich so eine Art Zeitkonto anlegen und dann kann man dann halt zum Beispiel ein Jahr lang die Hälfte seiner Arbeitszeit in dieses Zeitkonto spenden. Also das heißt, man geht ganz normal weiter arbeiten, verdient aber ein bisschen weniger Geld, legt sich das quasi zurück und kann dann im nächsten Jahr, ein halbes Jahr, einfach mal dieses Leben testen. Also einfach mal das testen, was man gerne machen will. Mhm. und Warum wird das so oft nicht äh, so laut gesagt, weil ganz, ganz viele Menschen, die ich kenne, die das gemacht haben, die gehen, die gehen noch vielleicht zusammen. noch mal ein, zwei Monate zurück, aber dann sind sie weg. Ja, ja. Und weil du dann einfach, diese ja. Ja, Luft du,
1: geschnuppert hast, ne? diese ja. Ja, Blut geleckt hast, ja, oder ja. Blut gelegt, ja. genau. Ja, das hatte eine, tatsächlich eine Vocation-Teilnehmerin Teilnehmerin von uns, von der letzten Vocation, ja. die hat das jetzt eingereicht, erfolgreich, glaube ich, oder? Ja. Hat die ja. das bekommen? Ja.
0: ja. Und das ist halt super, also auch wenn du jetzt sagst, so, das zum Testen, ob das überhaupt se sein ist. Es hat natürlich nicht nur Vorteile, das digitale Nomadenleben oder ja. überhaupt das Nomadenleben, kann ja auch analog sein, ähm, sondern ja, es, man muss, glaube ich, schon die Persönlichkeit dafür auch sein. Ne? Mhm. Und das ist natürlich, wenn es da vom, von Deutschland, ich glaube auch von vielen anderen Ländern, solche Möglichkeiten gibt, warum das dann nicht nutzen. Ne?
2: Ich habe ja auch schon mal angefangen zu sparen für das Bettickel, aber ich konnte es da nicht mehr aushalten. <lacht> auch aber da war tatsächlich schon was angespart. Ja. Dann ich gedacht, nee, scheiß drauf, weil ich wusste sowieso, dass ich nicht zurückgehe.
3: Aber das ist ja, das ist ja auch spannend, ja. das ist ja nicht nur für digitale Nomaden, um jetzt wirklich wegzugehen mhm. oder so weiter. Mhm. Äh, da gibt es so eine Story, kennt ihr das Bedingungslose Grundeinkommen? Mhm. Das ja. ist so ein Verein auch in Berlin, die sammeln halt, also kannst du halt einfach, kaufst quasi Lose und Deine Lose kommt dann in diesen Topf und jetzt haben sie zum Beispiel im aktuellen Monat, wir sind jetzt im November 2019, die nächste Verlosung, da verlosen die 42 bedingungslose Grundeinkommen. So viele Menschen spenden da rein, also die machen das quasi auf freiwilliger Basis mhm. schon. Und das Witzige ist, die haben ein Buch geschrieben, das ist sehr spannend, wo die die Menschen befragt haben, die das gewonnen haben, mhm. was ist denn passiert? Mhm. Da gibt es eine Geschichte von einer etwas älteren Frau, die halt äh, Sekretärin war und die hat das also diesen Job gemacht um Geld zu verdienen und so weiter und die hat das gewonnen. Und dann hat sie äh, ja einen Monat lang nichts gemacht. Zweiten Monat lang nichts gemacht. Hm. Und im dritten Monat lang äh, also im dritten Monat dachte sie sich dann also wo sie gemerkt hat, dass das Geld wirklich regelmäßig kommt und dass sie ja. eigentlich jetzt die Chance hat, wenn sie was tun kann dann so, jetzt. Ey hat sie überlegt, okay, dann gehe ich mal zu meinem Chef und frage mal, ob das okay ist, dass ich quasi unbezahlt frei mache jetzt für das restliche Jahr. Und ja, was macht man dann? Und sie ähm, hatte kurze Zeit vorher, ein halbes Jahr vorher, war ihre, ihre Mutter ist gestorben und sie war auf einer Beerdigung. Und in dieser Halle da, wo halt äh, die ganze Familie zusammenkommt, und da gibt halt es da dann jemanden, der so ein Gespräch äh, macht oder der nochmal über den Toten redet, ja. Und das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Da war jemand ohne Emotionen, der das einfach so runtergelabert hat. Und hm. das hat sie so gestört, dass sie das hatte sie die ganze Zeit im Kopf, dass sie in dieser Pause direkt da hingegangen ist und gefragt hat, ob sie das mal testweise übernehmen kann. Natürlich unbezahlt, weil mhm. sie hatte ja ihr Einkommen, war ja alles gut. Mhm. Und ähm, ja, die waren total froh, dass sie da war, weil die haben auch gemerkt, dass der nicht so gut war. <lacht> und sie hat das gemacht und ist darin richtig aufgeblüht.
1: Voll schön. Mhm. Und
3: hat quasi nur weil sie diese Sicherheit von diesen Finanzen hatte, plötzlich ihren Traumberuf gefunden und macht das mit einer Leidenschaft jetzt und ist nie wieder zurückgegangen in ihren alten Job, Verdient besser als vorher, kriegt die riesige Anerkennung von den ganzen Beerdigungs-, äh, ähm, ja, Beerdigungen, die sie da betreut und so weiter. Also, es ist einfach so krass, dass man manchmal diesen kleinen Schritt. Oh, Was nicht für eine wagt. Geschichte,
1: da muss ich gerade weinen. Also, ich könnte deren Job nicht machen. Ja, ich, auch nicht. ich müsste bei jeder Beerdigung losheulen. Eine wunderschöne Geschichte, danke fürs Teilen. Ja, danke, für, danke fürs Teilen. Ja, ja cool. Ja.
0: Ja, ah, jetzt mit Tränen in den Augen. <lacht> <lacht> okay.
1: Okay. Ich denke, ja.
0: war ein, ein schöner Schluss. Ein, ein, oder? Schöner, ein schöner Schluss auf yeah. jeden Fall.
2: Okay.
0: <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, das letzte Wort ähm, gehört nochmal euch, wenn es so eine Sache gibt, die ihr den äh, Zuhörern, den wilden und freiheitsliebenden Seelen noch mitgeben wollt. Machen, einfach machen. Genau.
3: Also, Traut euch, euer Leben ja. zu leben.
2: Mhm. Ja. Es kann nichts passieren. Ich meine, man muss sich, man muss sich manchmal so. Ähm, wie soll ich das sagen? Ja, manchmal muss man einfach drüber nachdenken, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Mhm. Ja. ja.
1: Oder eben Alle. nicht
2: drüber nachdenken. Ja, weil das ist manchmal so. Schlimmstenfalls gehst du zurück nach Deutschland. Man, kann machen. man immer, ja.
3: Kann man immer zurückgehen. Kannst ja. immer Arbeitslosengeld, Hartz IV beantragen. Mhm. Und ja. da gibt es eine Webseite, die heißt The Global Rich List. Mhm. muss ihr mal googeln. Ah, da, da trägst du ein, wie viel du aktuell verdienst oder wie viel Vermögen du hast. Und kannst du mal gucken, zu wie viel Prozent der reichsten Menschen der Welt du gehörst. Mhm. Und ein deutscher Hartz-IV-Empfänger gehört zu den 5% der reichsten Menschen der Welt. Wow. Also Leute, krass, ne? uns ja. geht's echt gut. Ja. Ja. Macht was aus eurem Leben.
1: Ja. Cool.
0: So, vielen, vielen Dank. Und ich glaube auch nochmal anschließend zur Geschichte möchte ich vielleicht mit einer Frage nochmal abschließen. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ja. Genau das, was ich jetzt
3: tue. Also bei mir zumindest.
2: Hatten mir letztens auch das Gespräch. Ne? Ja. Same, same. Ja, das
0: genau
3: ist
2: so. deswegen weit.
0: Vielen, vielen Dank für eure Zeit Danke. und äh, für die Insights, die ihr geteilt habt. Und äh, ja, wir werden jetzt die Insel noch ein bisschen das
1: Inselleben genießen. Mhm, genau. Genau. Macht's gut. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Dieses wunderbar inspirierende Gespräch mit Peggy und Marco, es kann euch ja nur gefallen haben, denn wir haben es sehr genossen, mit diesem Paar zu reden, weil es ist ja nicht ein Interview, so wie wir das äh, durchgeführt haben. Und wir möchten jetzt gerne jeden Sonntag für euch und mit euch eine Podcast-Folge aufnehmen und euch mitnehmen in unsere Reise. Ab und zu machen wir auch wieder ein Gespräch mit inspirierenden Persönlichkeiten, die wir auf unserer Reise kennenlernen. Und wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal bei der fünften, nein, bei der sechsten. Bei der sechsten Folge. <lacht> wieder dabei, <lacht> dabei bist, wo wir wie du gerade merkst, nichts rausschneiden oder so wenig wie möglich.
0: Ja, genau, und es gibt natürlich auch eine Facebook-Community. Vielleicht hast du die schon entdeckt. Das ist die Wild and Free Podcast Community. Den Link findest du dann natürlich auch in den Shownotes und äh, da connecten wir natürlich diese wilden und freiheitsliebenden Seelen. Sind auch beide die ganze Zeit am Start. Wir werden jetzt regelmäßig live gehen, auch in der Gruppe, um unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse und unsere Learnings mit euch zu teilen und euch auch irgendwo mit auf diesen Weg, auf unsere innere und äußere Reise zu nehmen.
1: Und vor allem, was uns am wichtigsten ist, euch damit zu inspirieren und euch wieder Mut zu machen. Mut, den ihr vielleicht in eurem Leben ein bisschen verloren habt, sage ich jetzt mal, um eure Träume zu verwirklichen.
0: Und eine Sache vielleicht noch zum Schluss. Ja, wir sind jetzt auch bei iTunes Endlich, ja, kann man uns auch auf allen Apple-Geräten genießen und auch auf Spotify. Und ja, wenn dir dieser Podcast genauso viel bedeutet wie uns, dann würden wir uns natürlich sehr freuen über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ja, das kannst du einfach in deiner Podcast-App machen, aber auch in der Desktop-App von iTunes und unter allen Gewinnern oder unter allen Gewinnern sage ich schon unter wir sind alle Gewinner wir sind alle
1: Gewinner genau
0: unter allen Teilnehmern die eine Bewertung schreiben verlosen wir natürlich auch etwas und da gibt es drei Preise und der erste Preis ist ein 60 minütiges Coaching mit uns der zweite Preis ist äh, mein Kurs zum Prokrastinationskiller, der Prokrastinationskiller 2.0 vom Low-Performer zum High-Performer. Ja, und der dritte Preis ist eine personalisierte Morgenmeditation von mir persönlich eingesprochen und mit binauralen Beats hinterlegt, die deine Gehirnwellen stimulieren und dich richtig geil in einen erfolgreichen Tag starten lassen.
1: Uh, ein Preis besser als der andere. Ich möchte alle drei.
0: <lacht> also, schreib eine Bewertung bei iTunes, hilf uns, den Podcast noch größer zu machen, noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Und je mehr Bewertungen wir dort bekommen, desto mehr Reichweite bekommen wir natürlich auch. Und das hilft uns in unserer Arbeit und in unserer Message. Genau. <lacht> Nun wünschen wir dir ganz viel Spaß jetzt mit den ersten Folgen und du kannst dich schon auf die nächste Folge freuen nächsten Sonntag.
1: Tschüss, alles Liebe. Alles Liebe
2: tschüss.